0: शुरू होता है। है एक था बचपन। बचपन मेरे की की सबसे पहली स्मृति तब की है जब मैं रेंग कर चलता था दिन रात इस छोर से उस छोर तक सारा घर पादाक्रांत करता रहता था जब कुछ बोलना सीखा तो वो भी स्त्रीलिंगी यह शायद इसलिए क्योंकि मेरी दोनों बड़ी बहनें थीं। और उन्हीं का बोलना सुन सुनकर मैं भी वैसा ही बोलने लगी या लगा मेरी हरी बुआ तो मुझे गनी कहकर ही पुकारती थी सुना है एक डेढ़ साल की उम्र तक मैं बहुत नटखट हुआ करता था उस समय के मेरे कारनामों के किस्से मेरे परिवार तथा अड़ोस पड़ोस में बड़े प्रसिद्ध हैं उनमें से एक तो आज भी मेरे परिवार में बड़े चटखारे ले लेकर लोग बाग सुनते और सुनाते हैं हुआ यू कि एक रात बारह एक बजे मैं उठ बैठा और लगा कोहराम मचाने रो रो कर जमीन आसमान एक कर दिया माँ पिताजी के बहुत पूछने मनाने पर मां बदौलत ने अपनी एक सूत्री मांग प्रस्तुत की हमें इसी वक्त केले और चीकू चाहिए इतनी रात गए भला कौन सी दुकान खुली होगी जो मुझे फल लेकर देते पर हम थे कि बिना मांग पूरी हुए अपना आंदोलन वापस लेने को बिल्कुल तैयार नहीं थे पिताजी के साम दाम दंड भेद में से किसी ने भी हम पर असर करने से साफ इनकार कर दिया अतः हार मानकर पिताजी ने वीरु काका को नींद से जगाया जो मुझे साइकिल पर बिठाकर इतनी रात को बाजार ले गए हम अक्सर गोकुलदास नामक व्यक्ति से फल खरीदा करते थे वीरू काका ने दरवाजा खटखटाकर उन्हीं को नींद से जगाया उस भले मानस ने भी बिना कोई शिकवा शिकायत किए अपनी दुकान खोली और जो भी केले चीकू बच गए थे उन्हें एक टोकरी में डाल हमारे हवाले कर दिया कहने की जरूरत नहीं कि उनमें से अधिकांश खाने योग्य नहीं थे घर तक पहुंचते पहुंचते कुछ तो अपनी मांग पूरी होने की खुशी तथा कुछ रो रो बेहाल हो जाने के कारण हम तो निद्रा की गोदी जा बैठे बेचारे वीरू काका ने घर पहुंचकर दोनों चीजें मां के हवाले कर दी उन्हीं दिनों मुझे तेज बुखार हो गया था। डॉक्टर का कहना था कि वो विषम ज्वर था उन दिनों विषम ज्वर के रोगियों का खाना पीना बंद कर देते थे केवल दूध या फलों का रस दिया जाता था मेरे साथ भी वही हुआ मैं जब भी खाना मांगता मुझे दूध दिया जाता कई बार तो मैं दूध पीने से इनकार कर देता तो मेरे हाथ पांव पकड़कर जबरदस्ती मुझे दूध पिलाया जाता इस तरह समय असमय तथा इच्छा अनिच्छा से दिए गए दूध का परिणाम यह हुआ कि मेरे अंदर दूध के स्वाद तथा गंध दोनों के प्रति स्थायी अरुचि उत्पन्न हो गई उसके बाद से आज तक मैंने ना कभी दूध पिया है और ना दूध से बनी कोई चीज ही खाता हूं माँ अक्सर अपने स्निग्ध और सस्मित स्वरों में लोरी गाकर सुलाया करती थी उसमें हमारी लंबी उम्र तथा सुखी जीवन की प्रार्थना होती थी हमें एक अजीब आनंद और शांति का अनुभव होता था वो शायद जीवन का सर्वाधिक स्वर्गीय अनुभव था जो शायद पुनः कभी ना मिले माँ के कंठ से निकले उसी के आशीर्वाद का कवच पहनकर परिस्थितियों के कटु आघातों को दृढ़ता पूर्वक झेलने में मैं सफल होता आया हूं बचपन के उन मासूम पलों में सब कुछ नया नया सा होता है और सब कुछ अपना अपना सा लगता है क्या ही अच्छा होता कि उन पलों को संजोकर सारी दुनिया से दूर कहीं छिपा देते और जब भी जिंदगी कोई कटु आघात करती जब भी मन इस भागदौड़ और हिंसा भरी दुनिया से उच जाता या उदासी के घने साय बहुत लंबे हो जाते और मन का सुनापन जीने की इच्छा खत्म कर देता जब अपनों का अपनापन कहीं खो जाता तब उनमें से कुछ पल लेकर फिर से जी लेते बचपन के उन दिनों में जो बातें देखते हैं सुनते हैं समझते हैं तथा जिन लोगों से संबंध आता है वे सभी चिरस्थायी रूप से हमारे मस्तिष्क में रच बस जाते हैं हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व उन्हीं की झलक देता है मां अक्सर हमें एक राजकुमारी की कहानी सुनाती थी जिसका नाम था सोनी गुड़िया सात भाइयों में इकलौती बहन थी तथा राजा ने भी उसे जमीन पर पांव रखने नहीं दिया था वो हमेशा सोने के पालने में ही रहती थी पर राजा की मृत्यु के बाद भाई अपनी अपनी दुनिया में खो गए और बहन को भूल गए उसका सोने का पालना भी छूट गया और वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गई उस नन्ही सी प्यारी सी बेसहारा सोनी गुड़िया का चित्र दिमाग में बैठ गया और मन में ठान लिया कि कभी किसी गुड़िया को इस तरह बेसहारा नहीं होने देंगे जीवन में दर्द ही एक ऐसी चीज है जो सही अर्थों में मन के तारों को एक दूसरे से जोड़ती है साझी खुशियों से कहीं अधिक साझा दर्द ही हमें एक दूसरे के करीब लाता है पिताजी की जब शादी तय हुई थी तब उन्होंने अपनी भावी पत्नी को देखा तक नहीं था पर जिंदगी के कठोर सत्य एवं बेशुमार गमों का मुकाबला करते करते उन्होंने एक दूसरे की आत्मा को पूरी तरह समझ लिया था जान लिया था वे एक दूसरे के पर्याय बन गए थे उन दोनों में हमें कभी कोई अंतर दिखाई नहीं दिया जिंदगी की वास्तविकता को समझना तथा रिश्तों की गहराइयों को निभाना इसकी जीती जागती मिसाल थे वे एलोपैथी ने हमारे इलाज के संदर्भ में पहले ही हथियार डाल दिए थे इलाज तो दूर की बात डॉक्टर बीमारी का सही सही कारण बताने में भी असमर्थ थे सच पूछिए तो कोई कितना भी धैर्यवान या ईश्वर में आस्था रखने वाला क्यों ना हो जिंदगी के आघातों से तिल मिलाता तो अवश्य है पिताजी के मन में भी एक बेचैनी थी थी कि आखिर क्यों उन्हीं के साथ ईश्वर इतना अन्याय कर रहा है एक दिन सुबह के वक्त एक व्यक्ति पानी पीने के लिए घर आया वो पास ही के बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहा था बातचीत से पता चला कि वो एक आयुर्वेदिक हकीम था नाम था चांडुमल मुझे आंगन में खेलते देख वो भाप गया कि मैं देख नहीं पा रहा था पिताजी ने उन्हें बताया कि उनकी बड़ी दो लड़कियां भी देख नहीं पाती वे बोले आयुर्वेद में इसका इलाज संभव है गर्भावस्था में पूरे नौ मास इलाज किया जाए तो बच्चा निश्चित ही दृष्टिवान होगा मां उस समय गर्भवती थी और यह उसका छठवां या सातवां महीना था उन्होंने कहा वे इलाज करेंगे पर होने वाला बच्चा पूर्ण रूप से दृष्टिवान नहीं होगा क्योंकि गर्भावस्था का आधे से ज्यादा समय बीत चुका था उसी दिन से उन्होंने मां का इलाज शुरू कर दिया इलाज क्या था बस एक छोटी सी दवाई की पुड़िया रोज सुबह दूध के साथ लेनी थी उसी छोटी सी पुड़िया में छुपा था जीवन का उजाला हां हमारे लिए उनके पास कोई जादू की पुड़िया ना थी जो हमारे अंधकार को कुछ कम कर देती साल उन्नीस नए साल का पहला दिन शाम के करीब आठ बजे मेरे छोटे भाई विनोद ने जन्म लिया गोलमटोल स्वस्थ शरीर गोरा रंग तथा आकर्षक नैन नक्श वाले इस नन्हे जादूगर ने सभी को मोह लिया चांडुमल जी की भविष्यवाणी के अनुसार ही विनोद की आंखों में कुछ दृष्टि तो थी पर इतनी नहीं कि वो इस सुंदर संसार को पूरी तरह देख पाता मेरे लिए तो वो हर समय का नन्हा खिलौना ही था सारा दिन उसी के साथ खेलते कूदते रूठते, मनाते बीत जाता खाना पीना उठना बैठना हंसना रोना जागना सोना सब उसी के संग यहाँ तक कि कई लोग हमें जुड़वा भाई ही समझते थे हम दोनों के शरीर ही केवल अलग थे वरना बाकी सब कुछ साझा ही था जैसा मैं सोचता ठीक वैसा ही विनोद भी सोचता और जो कुछ मैं करता वही सब कुछ वो भी करता अतः अच्छा काम होता तो साझी प्रशंसा और काम बुरा होता तो दंड भी साजा। हमारे अस्तित्वों का ये साझापन आज भी ज्यो का त्यों त्यो है। कुछ बदला है तो केवल भौतिक स्थितियां एक था हमारा बचपन जब सुहानी सुबह और सुनहैली शामें कमरों की चार दीवारी में नहीं प्रकृति के आलिंगन में बीतती थी वो गुड्डियों की शादी वो लुका छुपी वो एक पांव पर दौड़ लगाना वो दिन दिन भर ढूंढ ढूंढ कर बिना काम की चीजें एकत्रित करना तथा उन्हें अमूल्य निधि की भांति संग्रहित करना कैसे भूल सकते हैं वे दिन मैं तो सभी बच्चों का अघोषित नेता था फिर भी वहां ना कोई छोटा था ना बड़ा ना ऊंचा ना नीचा ना किसी से बैर ना घृणा मेरे एक आदेश से मोहल्ले के सारे बच्चे एकत्रित हो जाते और ना फिर खाने की सुध रहती ना पीने की हमारे खेल भी अजीब थे कभी घर के आंगन में ही भारत का सबसे बड़ा मेला लग जाता और उसमें भारत के उच्च कोटि के गायक गायिकाएं जादूगर खिलाड़ी सब एकत्रित हो जाते कभी बैठक में ही जो स्कूल शुरू हो जाता तो शाम को ही जाकर खत्म होता बात यही तक ही रहती तो ठीक था कभी बैठक का सोफा बस बन जाता सारे बच्चे यात्री छोटा भाई विनोद ड्राइवर और मैं कंडक्टर सारे बच्चों को टिकट बांटे जाते स्टॉप आने पर जल्दी जल्दी उतरने की हिदायत दी जाती इतना ही नहीं बस सभी को सुरक्षित अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा कर ही दम लेती इस बस की विशेषता ये थी कि इसमें मिलने वाला टिकट तो असली होता था क्योंकि वो सारे टिकट स्कूल जाते और आते समय सचमुच की बस से जमा किए गए होते थे पर पैसे असली नहीं होते थे और हाँ ये बस आपको शहर के किसी भी स्थान से किसी भी स्थान तक पहुंचाने में सक्षम थी कभी कोई पड़ोस से बकरी पकड़ लाता और सारा दिन उस मुख प्राणी से अटखेलियां करते बीत जाता मां पापड़ बेलने बैठती तो उसका हाथ बटाने वालों की कमी नहीं रहती थी हाँ इस हाथ बटाने का उन्हें कितना उपयोग होता था ये तो वही बता सकती है बचपन से ही मैं अनुशासन प्रिय रहा हूं कोई बच्चा यदि कोई बात मानने से इनकार करे तो मैं उसका नाम काटने की धमकी दे देता और तुरंत में मेरा काम हो जाता था इस नाम काटने का अर्थ मेरे बिना बोले सभी समझ जाते थे इसका अर्थ था बच्चों की टोली से उस बच्चे का बहिष्कृत होना समय के साथ मेरा छोटा भाई कुछ बड़ा हुआ और बिना किसी चुनाव या नियुक्ति के बच्चों का उपनेता बन गया अब नाम काटने और जोड़ने की जिम्मेदारी उसने संभाल ली मुझे अपना एकाधिकार कम होता दिखाई दिया अतः मैंने इसका एक नया उपाय खोज लिया मैंने बच्चों से कह दिया कि यदि मेरा भाई नाम काटता है तो मैं भी आपका खेल में शामिल होना बंद कर दूंगा बेचारे बच्चे मेरी बात सुनते तो उनका नाम कट जाता और मेरे भाई की सुनते तो <laughs> शोभराज हमारे दादाजी लंबे खद गोरे रंग और छरहरे शरीर वाले व्यक्ति थे वे खुद पढ़े लिखे नहीं थे पर पढ़ाई लिखाई में उनकी अपार श्रद्धा थी हम जब शाम को स्कूल से लौटते तो वे एक ही सवाल करते आज सारे पीरियड पढ़ाए या नहीं गर्मियों की शाम अक्सर दादाजी से कहानियां सुनते हुए बीतती थी दादाजी अक्सर आंगन के बाहर सड़क किनारे अपनी खटिया डाल देते और हम सब उन्हें घेरकर बैठ जाते दादाजी की उन कहानियों और बातों से जो सीखा समझा वो किसी स्कूल या महाविद्यालय में शायद नहीं सीख पाते उन दिनों दादाजी के हम उम्र भाई उन दिनों दादाजी के हम उम्र कई वृद्ध भी आकर उनकी खटिया पर बैठते और बातें करते उन्हीं में से एक था सोभराज यूं तो सोभराज हमारी मां के दूर के रिश्ते से था पर जाने क्यों सभी उसे पागल शोभा कहकर पुकारते थे उसे पागल क्यों कहते थे ये मेरी समझ में कभी नहीं आया उसका स्वभाव था कि वो सभी से हंसता बोलता था व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो स्त्री हो या पुरुष हो बच्चा हो बुढ़ा हो सभी के साथ दिल खोल कर बात करता था उसके सोचने और बोलने में कोई फर्क नहीं होता था इसलिए कई बार वो ऐसी बातें भी बोल देता था जो बड़ों की तथा कथित सभ्य दुनिया में असभ्य कहलाई जाती थी शायद यही कारण था कि सभी उसे पागल कहते थे हमारे दादाजी उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे उसे सभ्यता की दो चार बातें सिखाते थे पर उसकी सभ्यता इस दुनिया से भिन्न थी वो छल कपट गाली गलौज घृणा द्वेश इन सब से चिड़ता था पर इन सब के बिना दुनिया का काम भला कब चलता है हम बच्चों से उसे बड़ा स्नेह था वो अक्सर हमारे लिए कभी चॉकलेट तो कभी रुपए दो रुपए का सिक्का अवश्य लाता था पर हम में से किसी को भी उस वक्त वो फूटी आंख नहीं सुहाता था इसका एक कारण था वो बात बेबात और वक्त बे हमारे कान खींच दिया करता था मैं ठहरा बहुत स्वाभिमानी मुझे उसका इस तरह कान खींचना बिल्कुल पसंद नहीं था वो कान खींचता तो दो चार दिन कान का दर्द नहीं जाता था मैं घर में सबसे बड़े होने के कारण काफी जिद्दी स्वभाव का था मेरे पिताजी का मुझ पर विशेष स्नेह होने के कारण वे मेरी सारी जायज नाजायज इच्छाएं पूरी करते थे पर शोभराज के सामने मेरी एक नहीं चलती थी एक दिन उसने मुझे किसी को गाली देते हुए सुन लिया और जोर से मेरा कान खींच दिया मेरा पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया मैंने रो रो कर जमीन आसमान एक कर दिया मैंने जिद पक... कप... मैं जिद पर अड़ गया कि सोभराज से कह दिया जाए कि अगले दिन से वो हमारे घर नहीं आए आखिर मजबूर होकर पिताजी ने मुझे विश्वास दिलाया कि कल से सोभराज हमारे घर नहीं आएगा पर दूसरे ही दिन हमेशा की तरह सोभराज हमारे घर हाजिर हो गया कल की घटना की वजह से मैं उससे खफा था मैंने भी आव देखा न ताव और अपनी सारी विद्या दांव पर लगाकर गली मोहल्ले के बच्चों से जो दो चार भारी भरकम गालियां सीखी थी वे सारी एक ही सांस में सोभराज को दे डाली सोभराज ने अपनी आदत के अनुसार मेरा कान खींच लिया अब मेरे लिए ये बेइजती की हद थी मैंने इसकी शिकायत माँ से की और दादाजी से भी पर मेरी इस महाभयंकर मानहानि की ओर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया शोभराज का आना जारी रहा मैं अक्सर शोभराज से बचकर रहने की कोशिश किया करता था पर फिर भी यदा कदा उससे सामना हो ही जाता और मुझमें उसे कोई न कोई ऐसी बात या खामी दिख ही जाती कि वो मेरा कान खींच लेता कभी कभी तो बिना किसी बात के कान खींचाये हो जाती ये सिलसिला कई सालों तक यूं ही चलता रहा फिर एक दिन पता चला कि सोब्राज बहुत बीमार था। मां के साथ मैं भी उससे मिलने अस्पताल गया वृद्ध सोभराज आज पलंग पर लेटा था उसके दोनों हाथों में सुइया चुभोकर ग्लूकोस की बोतलें चढ़ाई गई थी उसकी नाक में ऑक्सीजन की नली डाली गई थी मां ने और मैंने उसके पैर छू उसका आशीर्वाद लिया वो मुंह से तो कुछ नहीं बोल पाया पर मैंने देखा कि मुझे देखकर उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे उस दिन मेरे कान उसने नहीं खींचे शायद अब मैं बड़ा हो गया था या शायद अब उसके हाथ ही कान खींचने लायक नहीं रह गए थे फिर कुछ दिन बाद सुना कि सोभराज मर गया मैंने कई बड़े बड़े महाविद्यालयों से बड़ी बड़ी पदविया हासिल की है सभ्य समाज के मापदंडों के अनुसार सभ्य व्यक्ति बनकर नाम कमाया है पर अब भी बचपन का वो सोभराज याद आता है तो मन भर आता है सोचता हूँ आज भी यदि सोभराज आकर मेरा कान खींचे तो शायद मैं उसके पाव पकड़ लू कहू कि वो कान ना खींचता तो मैं कई ऐसी बातें सीखने से वंचित रह जाता जिन्होंने मुझे इंसान बनाकर जीने में सहायता की आज भी कई उदंड बच्चे जो मां बाप की बात नहीं मानते कई अनुशासनहीन विद्यार्थी अपने गुरुओं से भिड़ जाते हैं देखता हूं तो सोचता हूं काश इन्हें भी कोई कान खींचने वाला सोभराज मिल जाए नर में नारायण समय अपनी गति से बीतता रहा पिताजी के मन को चैन नहीं था वे हम चारों भाई बहनों को लेकर भारत के लगभग सभी बड़े नेत्र रोग विशेषज्ञों को दिखाए पर कहीं से भी कोई आशा की किरण नजर नहीं आई यहाँ तक कि जन्म के पूर्व इलाज का दावा करने वाले वैद्य चाण्डू भी जन्म के बाद के इस अंधकार को दूर करने में अक्षम थे हमारे घर के पिछवाड़े कुछ दूर संत चाण्डूराम का गुरुद्वारा है दादाजी रोज सुबह नियमित रूप से वहां सत्संग सुनने जाया करते थे घर के लिए सुबह सब्जी तरकारी लाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की हुआ करती थी वे सुबह आठ साढ़े आठ बजे घर से निकलते और संच... वे सुबह आठ साढ़े आठ बजे घर से निकलते और सत्संग सुन सब्जी तरकारी लिए दस बजे के करीब घर लौटते थे घर के सभी सदस्यों को सत्संग से लाया हुआ कणा प्रसाद अवश्य देते थे यदि कोई सदस्य छूट जाता तो थोड़ा सा प्रसाद उसके लिए संभाल कर रख लेते और पूरे दिन में जब भी वो उन्हें दिखता अपनी धोती के कोने में बांधकर रखा हुआ प्रसाद उसे दे देते दादी कभी कभी उनकी इस आदत से खींचुटती थीं, पर दादाजी अपना नियम नहीं तोड़ते थे उस प्रसाद के रूप में संतों का वो आशीर्वाद सालों तक हमें नसीब होता रहा आज भी जब जब घर आता हूं तो संत के गुरुद्वारे अवश्य जाता हूं और वहां से प्रसाद लाकर घर में सभी को बांट लेता हूं गुरुद्वारे के महंत संत श्री गोविंद राम जी सिद्ध पुरुष थे वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे और गुरुद्वारे की सेवा करते रहे न ना केवल नागपुर में बल्कि पूरे देश में उनके अनुयायियों की बहुत बड़ी संख्या है उनकी आवाज भगत कंवर राम जी से बहुत हद तक मिलती थी वे जब आंखें मुंद तन्मय हो ईश्वर की आराधना का भजन गाते तो सुनने वाले मंत्र हो जाते थे कई बार तो प्रार्थना करते समय उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते थे वे ढोंग पाखंड से कोसों दूर थे उनका जीवन सच्चाई सादगी संयम तथा पवित्रता की जीती जागती मिसाल था जब उनकी मृत्यु हुई तो उनका अग्नि संस्कार गुरुद्वारे के समीप ही स्थित खुले मैदान में किया गया जहा बाद में उनकी समाधि बनाई गई आज उस स्थान पर संत सतराम धर्मशाला की भव्य इमारत बनाई गई है हर वर्ष दिसंबर जनवरी के महीने में संत गोविंद राम जी की बरसी मनाई जाती है तीन दिन चलने वाले इस समारोह में देश के कोने कोने से भक्त एवं कलाकार आकर संत का आशीर्वाद पाते हैं हम सभी बच्चे अक्सर दादाजी के साथ सुबह संत जी के दरबार में सत्संग सुनने जाते थे सत्संग समाप्त होने पर संत जी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद पाते थे वे बच्चों को बहुत चाहते थे और जो भी बच्चा उनके पास जाता उसे फल मिठाई आदि कुछ देकर खुश करते थे कार्तिक के महीने में बलि प्रतिपदा से गुरु नानक जयंती तक पन्द्रह दिन तक रोज सुबह कार्तिक भगवान की कथा एवं भजन कीर्तन होता था ब्राह्मूर्त में सुबह तीन बजे से संत कवर राम जी की मधुर आवाज में भजन बजना प्रारंभ हो जाते थे चारों दिशाओं में गूंजती आराधना की इस अलौकिक आवाज को सुनकर हम सभी उठ जाते थे और स्नान आदि निपटाकर दादी जी के साथ कार्तिक की कथा सुनने दरबार पहुंच जाते थे सुबह छह बजे तक कथा समाप्त हो जाती और फिर सभी को गर्मागरम चाय एवं टोस्ट दिया जाता था एक अवर्णनीय दैवीय शांति एवं पवित्रता का अनुभव हुआ करता था वो इसी दौरान हम सब मिलकर कार्तिक एकादशी तथा गोपाल अष्टमी के व्रत भी करते थे आज ऐसा लगता है कि इन्हीं सब छोटी छोटी बातों ने हमें शायद सही अर्थों में जीवन की दृष्टि दी जन जन की समानता का मूल मंत्र इन्ही स्थानों से हमारे मन मस्तिष्क पर छाता चला गया बचपन में सुने हुए तुलसी कबीर मीरा आदि के दोहे और वचन ज्यो के त्यों हृदय में उतर गए और समय के साथ साथ वे ही रूप बदलकर जीवन के मूल तत्वों में बदलते गए हमारे दादाजी जीवन के प्रति बहुत सकारात्मक दृष्टिकोण रखते थे उन्होंने ही माँ और पिताजी को नियति के अन्याय को भी शिरोधार्य कर हंसते हुए जीना सिखाया पर उनके मन में भी शायद कहीं इस बात की टीस थी कि बेटे हरदयाल के साथ ईश्वर ने न्याय नहीं किया पर दादाजी जिन्होंने कभी अपने ईश्वर से ना कुछ मांगा और ना ही कोई शिकायत की वे भला क्यूंकर उससे पूछते कि सौम्य स्वभाव के तथा कभी किसी का बुरा न चाहने वाले सरल हृदय हरदयाल ने किस जन्म में कौन सा अपराध किया था कि उसके हिस्से इतना अंधकार आया हाँ संत गोविंद राम जी को वे अपना प्रेरणा स्थान तथा ईश्वर का रूप मानते थे वे अक्सर ही उनके पास बैठ उनसे लंबी चर्चाएं किया करते थे पर अपने मन की ये गांठ उन्होंने उनके सामने भी कभी नहीं खोली थी कहते हैं कि ये धरती एक बैल के सिंग पर टिकी है धरती का बोझ उठाते उठाते जब उसका एक सिंग थक जाता है तो वो चुपचाप उसे अपने दूसरे सिंग पर ले लेता है इसमें ना तो वो किसी को भागीदार बनाता है और ना ही किसी से शिकायत करता है उसी तरह वे भी शायद अपने मन का बोझ स्वयं उठाना चाहते थे एक दिन सुबह सुबह वे हम चारों भाई बहनों को लेकर संत गोविंद राम जी के पास पहुंचे सत्संग शुरू होने में अभी कुछ समय था संत जी अपने कमरे में अकेले ही बैठे थे दादाजी ने हम चारों को उनके समक्ष खड़ा किया और स्वयं जमीन पर बैठ गए कुछ समय तक यूं ही शून्य में देखते और जाने क्या सोचते रहे फिर अचानक वे संत जी से पूछ ही बैठे कि उनके परिवार के किन चिरागों में रोशनी क्यों नहीं थी दादाजी की बात सुनकर संत बड़े ही संयद भाव से बोले के लोग मंदिरों मस्जिदों में जाकर सेवा करते हैं तुम्हें तो ईश्वर ने अपने ही घर में सेवा का अवसर दिया है इन नन्हे फूलों की देखरेख और हिफाजत सच्चे मन से करो तुम अपने ईश्वर के दर्शन इन्हीं की बंद आंखों में करो एक दिन इनकी यही दृष्टिहीन आंखें सारे संसार की आंखों को चौंधिया देगी आज जो तुम्हें अंधेरा दिखाई दे रहा है उसी से नव के अंकुर फूटेंगे यही बच्चे चरित्र एवं समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेंगे संत के मुख से निकले वचनों को सुन दादाजी भाव विभोर हो गए उन्होंने संत जी के चरण पकड़ लिए उसी दिन से संत जी के वे वचन गीता कुरान और बाइबल से भी बड़े हो गए यही गुरु मंत्र उन्होंने माँ पिताजी को दिया इतने वर्षों से उनके मन पर जो बोझ था वो आज हल्का हो गया था वे अपने दृष्टिहीन पोते पोतियों के भविष्य के प्रति निश्चिंत हो गए थे उन्हें विश्वास था कि नर के मुख से स्वयं नारायण बोले थे। अपने आराध्य का ये आदेश उन्होंने सिर आदेशों पर लिया और खो गए अपने इन नन्हे पोते पोतियों के बचपन की अटखेलियों में जहां नारायण का ऐसा आशीर्वाद और ईश्वर पर ऐसी अडिग आस्था हो वहां क्षुद्र अंधेरा भला कब तक टिकता भाग तीन समाप्त होता है